0: Herzlich Willkommen auf meinem History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Die Kuba-Krise, Teil 1 Als die Welt am Abgrund stand, wie es zur Kuba-Krise 1962 kam. Am Rande eines Weltkrieges im Herbst 1962 stationiert die UdSSR auf Kuba heimlich Atomraketen. Als US-Präsident John F. Kennedy durch Überwachungsfotos davon erfährt, stellt er Moskau ein Ultimatum und droht mit Vergeltung. Es beginnen die gefährlichsten Wochen des Kalten Krieges. Sonntag, 14. Oktober 1962. In gut 20.000 Metern Höhe über Kuba gegen 7.30 Uhr. Major Richard Heiser rast durch die Stratosphäre. Der 35-jährige Pilot steuert eine dunkle U2-Spionagemaschine. Die Atmosphäre ist so dünn, dass der Himmel schwarz schimmert. Trotzdem würden die 24 Meter breiten Flügel im Luftstrom abreißen, sollte er schneller als 730 km/h fliegen. Doch ist er auch nur elf Kilometer pro Stunde langsamer, reicht der Auftrieb nicht mehr und er stürzt in die Tiefe. Heisers Jet fliegt heimlich über die Karibikinsel. Ein Bruch des Völkerrechts. Mit einem Periskop blickt er auf Kuba, erkennen wird er wohl wenig. Brandung an der Küste, das Grün der Zuckerrohrplantagen, die Straßen. Schärfer als das menschliche Auge aber ist das 91-Zentimeter-Objektiv der Kamera im Rumpf der U-2. Sie nimmt Fotos auf zwei gegenläufigen Filmspulen auf, denn das Flugzeug ist so empfindlich, dass es durch normale Filme, die von einer Spule links auf eine rechts gewickelt werden, aus dem Gleichgewicht gebracht würde. Als Heiser Stunden zuvor in Texas aufgestiegen ist, lautete sein Befehl, Fotos der Region rund um San Cristobal zu machen. In der Regel bereitet ihn ein Major auf seine Missionen vor. Diesmal aber waren es mehrere Generäle. Geheimagenten, so erfährt der Pilot, verdächtigen die Sowjetunion auf Kuba heimlich Atomraketen stationiert zu haben, nur gut 300 Kilometer vor Floridas Küste. Eine Bedrohung, wie es sie in der Geschichte der USA nie zuvor gegeben hat. Die U-2 soll die Raketen entdecken, wenn sie denn existieren. Präsident Kennedy persönlich will diese Fotos sehen. Ungestört zieht Heiser seine Bahn, verlässt dann den kubanischen Luftraum, landet die U-2 in Florida. Die Filme, die Spezialisten aus dem Flugzeug nehmen und zur Auswertung nach Washington schicken, werden die größte Krise des Kalten Krieges auslösen, vielleicht sogar den gefährlichsten Moment in der Geschichte der Menschheit. Denn nur wenige Stunden nach Kaisers Landung bereiten beide Supermächte den Atomkrieg gegeneinander vor. Ein paar Tage später wird ein sowjetischer Offizier die Nerven verlieren und auf eigene Faust eine Atomwaffe zünden wollen werden 66 B-52-Bomber der USA mit bis zu vier Wasserstoffbomben an Bord in der Luft kreisen. Versiegelte Angriffsbefehle im Cockpit trennt nur noch eine einzige Alarmstufe, fast 3000 US-Atombomben vor der Zündung. Und Präsident John F. Kennedy sowie seinem Gegenspieler, dem sowjetischen KP-Generalsekretär Nikita Khrushchev, wird beinahe die Kontrolle über ihre Arsenale entgleiten. Seit einer misslungenen Invasion Kubas rund anderthalb Jahre zuvor ist die Karibikinsel zu einem Epizentrum des Kalten Krieges geworden. Gedrängt von der CIA und getrieben von der Sorge des dort herrschenden linksgerichteten Regimes Fidel Castros könnten weitere Staaten in der Region zur Revolution verleiten, hatte der neu gewählte US-Präsident John F. Kennedy im Frühjahr 1961 im Geheimen den Sturz Castros beschlossen. Doch die Landung von Truppen in der Schweinebucht im Süden der Insel war desaströs gescheitert. Seither ist Fidel Castro für Kennedy nicht nur ein politisches Problem, er hat vor den Augen der Weltöffentlichkeit gegen ihn verloren und vielleicht mehr noch als der Präsident selbst, sind sein Bruder auf Rache. Robert F. Kennedy, der Justizminister und mächtigste Einflüsterer des Regierungschefs, erst 36 Jahre alt, klug, aber hitzköpfig. Vielleicht quält ihn den Ungeduldigen nicht so wie das geringe Wissen in Washington über Castros Reich. Anfang 1961 haben die USA ihre Botschaft in Kubas Hauptstadt Havanna geschlossen. Kein Diplomat berichtet seither mehr von der Insel. Von den 28 CIA-Informanten im Land sind nur noch 16 aktiv und auch die melden sich nur unregelmäßig. Dennoch planen die Kennedys eine neue Invasion. Der Präsident lässt Militärs einen Operational Plan, O-Plan, für einen Angriff auf Kuba erstellen mit Flugzeugträgern, Landungsbooten, Truppen, Fallschirmjägern und Jets. Am 22. Februar 1962 erhält die Führung der US-Atlantikflotte den Befehl, O-Plan 314-61 umzusetzen, die größte derartige US-Militäraktion seit der Landung in der Normandie 1944. Termin Herbst 1962 Aber schon einen Tag vor diesem Befehl meldet der sowjetische Geheimdienst KGB die Existenz des Plans nach Moskau. Bis heute ist unbekannt, wer der Informant war. Der 67-jährige KP-Generalsekretär Khrushchev, ein bulliger Veteran finsterer Stalinjahre, außenpolitischer Autodidakt, misstrauisch, brutal und jovial, nimmt den KGB-Bericht ernst, der in einem Ordner auf seinem Schreibtisch landet. Die Amerikaner, so sieht er es, respektieren die UdSSR nicht als gleich starke Macht. Sie bedrohen das Land durch Atomwaffen, unter anderem mit Jupiter-Raketen, nuklear bestückten Geschossen, die in der Türkei stationiert sind, quasi in Sichtweite von Khrushchev-Datscha am Schwarzen Meer. Und nun Kuba. Zu Castro entwickelt der alterne Bolschewik wohl eine sentimentale Zuneigung. Der Kubaner ist jung, kämpferisch, überschäumend, gefährlich, und verströmt das romantische Ideal eines Revolutionärs. Muss er nicht zum Verbündeten des Mutterlandes aller sozialistischen Revolutionen werden? Doch auch China drängt sich als neue Vormacht der kommunistischen Staaten auf, aggressiver als die Sowjetunion. Ein Moskau-treuer Spitzenfunktionär ist in Havanna bereits gestürzt worden. Deutet das an, dass Fidel Castro demnächst in Beijing Hilfe suchen wird? Deshalb widmet sich Khrushchev-Kuba mit großer Aufmerksamkeit. Zwar liegt die Insel fast 10.000 Kilometer von Moskau entfernt und hat für die UdSSR weder wirtschaftliche noch militärische Bedeutung. Doch nun scheint hier ein genialer Zug im globalen Machtspiel möglich. Rüstet die Sowjetunion Castro auf, kann sie erstmals sowjetische Waffen direkt an der Grenze zu den USA postieren so wie die Amerikaner in der Türkei Militärbasen nahe der Sowjetunion unterhalten. Washington wäre gezwungen, Moskau als ebenbürtig wahrzunehmen und zugleich durchkreuzt Khrushchev damit die zunehmenden Ambitionen Chinas. Fördert er Kubas Revolutionäre, dann beweist er, dass die UdSSR noch immer die sozialistische Vormacht ist. Kennedy, so glaubt der Generalsekretär, wird den Schlag akzeptieren. Der Präsident, den er auf einem Gipfeltreffen 1961 für einige Stunden getroffen hat, wird im Mai 1962 gerade mal 45 Jahre alt. Ein politisches Leichtgewicht befindet der Bolschewik, entscheidungsschwach und konfliktscheu. Also rüstet Khrushchev seinen karibischen Verbündeten auf. Heimlich schickt die Sowjetunion Militärgerät nach Kuba, 394 Panzer, 41 Düsenjäger vom Typ MiG-15 und MiG-19, dazu Geschütze, Kampfboote sowie mindestens 180 SA-2 Flugabwehrraketen. Die funkgesteuerten Geschosse können noch in mehr als 20 Kilometern Höhe Flugzeuge zerstören. 300 sowjetische Berater bilden Kubaner an den Geräten aus. Diese Waffenhilfe entspricht jener Unterstützung, die andere Verbündete der UdSSR auch erhalten, etwa Ägypten. Doch im Frühjahr 1962 beschließt Khrushchev eine radikale Verschärfung dieser Politik. Er will Kuba hochrüsten wie noch keinen anderen befreundeten Staat, mit Atomwaffen. Alle sowjetischen Nuklearwaffen sind bis dahin auf eigenem Territorium stationiert. Weshalb der KP-Chef beschließt, einen Teil davon ausgerechnet auf einer fernen Karibikinsel aufzustellen, nur wenige Flugminuten vor den größten US-Metropolen, ist bis heute ein Rätsel. Sicher ist nur dies. Warum sollen wir nicht einmal einen Igel in Onkel Sams Hose werfen? fragt Khrushchev, einem Mitarbeiter, im April 1962. Das klingt beiläufig, doch offenbar hat der mächtigste Mann der Sowjetunion da bereits den Entschluss zur atomaren Aufrüstung Kubas gefasst. Womöglich reagiert er auf Kennedys Invasionsplan, sicher ist dies aber nicht. Als er am 20. Mai Außenminister Andrei Grumiko einweiht, hat der den Eindruck, alles sei bereits entschieden. Vier Tage darauf befassen sich die führenden Funktionäre der KPDSU mit Khrushchev Plan. Niemand widerspricht. Niemand macht sich die Mühe, bei Fidel Castro anzufragen, ob er seine Insel in eine Nuklearfestung verwandeln will. Die Kubaner werden erst einige Tage später durch eine Geheimdelegation informiert und akzeptieren den Entschluss. Und niemand, so legen es zumindest die erhaltenen Protokolle nahe, spricht das Risiko an, Atomwaffen ausgerechnet in einem Land zu stationieren, das erklärtes Angriffsziel der Kennedys ist. Die Armeeführung zieht 85 Frachtschiffe in sechs Häfen zusammen. In ihren Luken verschwindet das Arsenal einer gewaltigen Armee. Fünf Regimenter der Atomstreitmächte werden abkommandiert. Auf riesigen Lastwagen, die zugleich mobile Abschussrampen sind, schleppen sie 24 R-12 sowie 16 R-14 Raketen. Die R-12 ist mehr als 22 Meter lang. Unter ihrer Spitze verbirgt sich ein Atomsprengkopf mit der 70-fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Sie fliegt 2000 Kilometer weit und könnte Washington von Kuba aus in weniger als fünf Minuten erreichen. Die R-14 hat sogar die doppelte Reichweite. Zum Schutz der Atomraketen auf Kuba werden vier Schützenregimenter zusammengezogen, dazu zwei Panzerbataillone, Abfangjäger, weitere SA-2 Flugabwehrraketen, insgesamt mehr als 50.000 Soldaten. Und nach der Logik des Kalten Krieges nach der man Atomwaffen am besten durch Atomwaffen schützt, entsendet die Armeeführung zudem 80 FKR-Marschflugkörper sowie sechs Atombomben für Ilyushin-28-Kampfflugzeuge, die in Einzelteile zerlegt, ebenfalls auf Schiffe verladen werden. Darüber hinaus lässt sie 36 Luna-Kurzstreckenraketen verfrachten und schickt vier U-Boote der Foxtrot-Klasse los die je einen atomar bestückten Torpedo an Bord führen. 40 Atomraketen, 126 taktische Atomwaffen, Bomber, Panzer sowie zehntausende Soldaten. Kaum vorstellbar, doch offenbar wahr. Im Kreml glaubt jeder, dass diese Armee unentdeckt nach Kuba geschmuggelt werden kann. Der Transport in die Karibik dauert mehrere Wochen. Manche der Schiffsrouten führen an Küsten von NATO-Ländern vorbei. In Kuba wird man die Atomraketen über unwegsame Straßen bis zu Abschussbasen bringen, die Sowjetsoldaten erst noch bauen müssen. Moskaus Geheimdienstchefs wissen, dass U-2-Flugzeuge Kuba überfliegen. Sie ahnen auch, dass noch immer CIA-Informanten aktiv sind. Khrushchev aber plant nach wie vor, Kennedy erst im November 1962 von den Atomraketen zu unterrichten, wenn die Waffen einsatzbereit sind. Im Sommer 1962 fliegt General Issa kliew unter falschem Namen nach Kuba. Der Offizier, ein Draufgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, soll das sowjetische Korps kommandieren. Kein CIA-Agent erkennt ihn. Ende September und Anfang Oktober erreichen die Schiffe mit der brisantesten Fracht zwei Häfen an Kubas Nordküste sowie einen im Süden und obwohl westliche Flugzeuge sie überflogen haben, fallen sie nicht auf. Bei manchen Schiffen werden leere Lastwagen mit Kränen in den Rumpf gehoben, um sie dann mit Planen getarnt, beladen wieder hervorzuholen. Bald rumpeln Tieflader über die Straßen und reißen Telefonmasten um. In drei entlegenen Gegenden sperren Soldaten große Areale ab. Auf Lichtungen wachsen Zeltstädte empor, werden Flugabwehrstellungen errichtet und Tanks für den flüssigen Raketentreibstoff gehen Abschussrampen in Position. Noch etwa zwei Wochen, dann werden die ersten Raketen einsatzbereit sein. CIA-Chef John McCone ist längst alarmiert. Agenten melden seit dem Sommer rätselhafte Transporte, ungewöhnliche Aktivitäten in den Häfen. Den Aufklärern fällt die hohe Zahl sowjetischer Schiffe mit Kurs Karibik auf. Etwas später meldet ein Informant, ein Areal sei abgesperrt worden, offenbar für eine sehr geheime und wichtige Arbeit. Als McCone auch noch von SA-2-Stellungen erfährt, ist er sich sicher. Die werden aufgebaut, um Atomraketen zu schützen. Kennedy jedoch verfolgt eine inkonsequente, fast fahrlässige Politik. Einerseits widersetzt er sich McCones Drängen. Die Spionage dort wird nicht intensiviert, im Gegenteil. Die U-2-Flüge werden ausgesetzt. Andererseits treibt der Präsident seine Militärs weiter zur Invasion Kubas. Anfang Oktober kommt es zu mehreren Navy-Manövern in der Karibik, von denen eines "Ortsack" heißt, Castros Name rückwärts geschrieben. Kein Mensch kann glauben, dass dem KGB dies entgeht. Zudem werden vom 6. Oktober an 100.000 Soldaten in Basen im Südosten der USA verlegt, die Invasionstruppe. Geplanter Angriffstermin, 20. Oktober 1962. Der Präsident hat Anfang Oktober aber noch andere Sorgen. In einem Monat sind Kongresswahlen. Kennedy hofft, dass die Demokraten in beiden Häusern ihre Mehrheit halten können, was seine Chancen auf eine Wiederwahl 1964 erhöhen würde. Jede Krise, zumal eine in Kuba käme den Republikanern gelegen, um ihn als schwach vorzuführen. Er geht zudem davon aus, dass ihn Moskau jetzt in Ruhe lassen wird. Anatoli Dobrinin, Botschafter der UDSSR in Washington, hat ihm versichert, nichts wird unternommen vor der amerikanischen Kongresswahl, was die internationale Lage komplizieren oder die Spannungen zwischen unseren Ländern erhöhen könnte. Dobrinin glaubt dies auch wirklich. Khrushchev hat ihn nicht über die Raketen informiert. Vielleicht also hätte Kennedy tatsächlich alle Warnungen seiner Agenten ignoriert. Vielleicht hätte er sogar am 20. Oktober 1962 eine Invasion Kubas befohlen. Einen Angriff, bei dem 100.000 ahnungslose GIs auf 50.000 atomar gerüstete Sowjetsoldaten gestoßen wären, wenn die Kubaner nur geschwiegen hätten. Doch Castro ist inzwischen euphorisch. Nun, so glaubt er, sei er unangreifbar. Und er lässt es die Welt wissen. Am 8. Oktober verkündet ein kubanischer Politiker vor der UNO, falls Kuba attackiert würde, könnte es zum Ausgangspunkt eines neuen Weltkrieges werden. Denn es habe Waffen, von denen wir wünschen, dass wir sie nie einsetzen müssen. Kruschtschow so ist zu vermuten, dürfte über diese fast unverhüllte nukleare Prahlerei wenig begeistert sein. Kaum 24 Stunden später jedenfalls überzeugen die Berater Präsident Kennedy, Spionageflüge über Kuba wieder zu genehmigen. Und zwar dort, wo Agenten Verdächtiges melden. Bei San Cristobal. Da aber in den Tagen darauf Wolken die Insel verhüllen, steigt Major Hazers U2 erst am 14. Oktober auf. Montag, 15. Oktober 1962, Washington DC. Ein gepanzerter Lastwagen fährt vor dem National Photographic Interpretation Center im Zentrum der Hauptstadt vor. Soldaten laden eine Kunststoffkiste aus. Sie enthält Abzüge der Filme aus Heisers U2. In dem Center wertet die CIA Fotos aus. Dutzende Spezialisten betrachten mit Lupen Abzüge, die von den 45 x 45 cm großen Negativen gemacht worden sind, lassen Vergrößerungen erstellen, vergleichen Funde auf den Bildern mit bereits identifizierten Objekten. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Lastwagen und Zeltstädte im Wald bei San Christobal und auf Lichtungen längliche Objekte. Die Analysten schätzen Länge und Breite dieser Gegenstände, schlagen dann in Katalogen mit Aufnahmen sowjetischen Militärgeräts nach. Einige Fotos sind bei Paraden in Moskau aufgenommen worden. Dort rollen auf Tiefladern R-14-Raketen und die, da sind sich die Spezialisten schließlich sicher, haben sie soeben in den Wäldern Kubas entdeckt. Gegen 21 Uhr wird der nationale Sicherheitsberater McGeorge Bundy, ein früherer Harvard-Professor, bei einem Dinner gestört und darüber informiert, dass 450 Kilometer vor Miami sowjetische Atomraketen stehen. Bundy kontaktiert die Spitze der CIA sowie Verteidigungsminister Robert McNamara und Außenminister Dean Rusk. Nicht aber Kennedy. Der Präsident hat den Abend zunächst im Weißen Haus mit seinem Vater verbracht. Bundy wird später sagen, er wollte zu diesem Zeitpunkt den Präsidenten nicht mehr behelligen, weil er ihm vor den bevorstehenden dramatischen Tagen etwas Schlaf gönnen wollte. Möglich aber auch, dass er seinen Präsidenten nicht zu stören wagt, weil der die Nacht mit einer Geliebten verbringt. Dienstag, 16. Oktober, Weißes Haus, 8.45 Uhr. Kennedy sitzt in seinem Schlafzimmer auf der Bettkante, um sich Zeitungen und Papiere. MacGeorge Bundy tritt ein und zeigt die Bilder der U2. Mr. President, sagt er, wir haben nun harte fotografische Beweise, dass die Russen offensive Raketen in Kuba haben. Der Präsident ruft seinen Bruder im Justizministerium an. Wir haben Ärger, ich will dich hier haben. Und zu Bandi gewandt, wir werden sie bombardieren müssen. Kabinettroom, 11.45 Uhr. Dieser Raum im Weißen Haus ist länglich geschnitten, hat hohe Fenster an einer Front und an der Schmalseite einen Kamin, auf dessen Gesims das Modell eines Raseglers steht. An der Wand ein Porträt George Washingtons, daneben eine Büste Lincolns. Zudem befinden sich in dem Raum ein Tisch, Lederstühle, Aschenbecher und zwei versteckte Mikrofone. Kennedy hat den Cabinet room wie auch sein Büro, das Oval Office, mit Tonbandgeräten ausstatten lassen, die er heimlich aktivieren kann. Nur sein Bruder Robert weiß davon. Nun sitzt der Präsident an der Längsseite des Tisches, ein Fenster im Rücken, und betätigt ungesehen den Schalter der Anlage, ein Aufnahmegerät läuft mit. Er versammelt nicht sein Kabinett, sondern eine Gruppe von gut einem Dutzend Vertrauten. Dazu gehören sein Bruder, Bundy, McNamara, Außenminister Rusk. Generalstabschef Maxwell Taylor sowie Diplomaten, Vertreter der CIA und Kennedys Redenschreiber Theodore Sorensen. Excom wird dieses informelle in der Verfassung nicht vorgesehene Gremium bald genannt. Executive Committee of the National Security Council. Ein CIA-Mann präsentiert die Fotos. Experten glauben 16 Raketen identifizieren zu können, R-14 und R-16. Sind die Abschussbereit, fragt Kennedy. Nein, Sir. Wie lange haben wir? Schweigen. Schließlich, sagt der stellvertretende CIA-Direktor, zwei Wochen, vielleicht eine. Kennedy macht klar, dass er eine Stationierung der Raketen nicht akzeptieren wird. Militärisch nicht? weil die UdSSR damit die USA überfallartig angreifen könnte. Außenpolitisch nicht, weil die Hinnahme einer solchen Provokation die Stellung der USA erschüttern würde. Und innenpolitisch nicht, weil die Republikaner ihn gnadenlos attackieren würden. Schnell entwickeln die Berater vier Szenarien, wie die USA auf die Stationierung reagieren könnten. Erstens ein gezielter US-Luftangriff auf die nun in Washington bekannten Raketenstellungen auf Kuba. Zweitens ein allgemeiner Luftangriff auf alle militärischen Ziele in Castros Reich, da man nicht wisse, ob noch mehr Raketen versteckt seien. Drittens eine Invasion der Karibikinsel. Und viertens eine vollständige, umfassende Blockade Kubas, durch US-Kriegsschiffe und Flugzeuge. Die Diskussion geht bis 12.45 Uhr, wird dann am Abend wieder aufgenommen. Geschwätz, schreibt Marineminister Paul Nütze in sein Tagebuch. Er und die Generäle halten die Beratungen für überflüssig, schwanken höchstens noch zwischen der Frage, ob ein allgemeiner Luftangriff befohlen werden soll oder eine Invasion. Ausgerechnet der Verteidigungsminister vertritt jedoch die vorsichtigste Position. Robert McNamara ist, zunächst als einziger, für die Blockade. Das ist ein zu risikoreiches Spiel, erwidert Kennedy. Eine Blockade dauere zu lange. Bis dahin hätte die UdSSR genug Zeit, um ihre Atomwaffen fast unangreifbar zu installieren. Weshalb aber wagt sich Khrushchev überhaupt so weit vor? Das ist ein verdammtes Rätsel für mich, entfährt es dem Präsidenten. Sein Bruder wiederum formuliert die aggressivste Position und verärgert durch sein Auftreten ältere Berater, von denen ihn einer, hinter vorgehaltener Hand, einen unerfahrenen Idioten nennt. Robert F. Kennedy spricht sich für eine Invasion aus. Und damit man ein solches Vorgehen besser begründen könnte, plädiert er, für einen inszenierten Zwischenfall, etwa auf der in Kubas Süden gelegenen US-Militärbasis Guantanamo. Er schlägt eine vorgetäuschte Attacke auf US-Einrichtungen vor, die dem Präsidenten den Vorwand liefern würde, einen Generalangriff zu befehlen. Am Abend gehen die excom mitglieder auseinander, ohne eine Entscheidung gefällt zu haben. Mittwoch, 17. Oktober, ExCom, 9.30 Uhr CIA-Chef John McCone konfrontiert Kennedy mit einem Dilemma. Jeder Überfall auf Kuba ohne Vorwarnung sei ein Pearl Harbor, ein moralisch verheerender Überfall wie 1941 der japanischen Überraschungsangriff auf die USA. Kennedy würde nicht besser dastehen als einer der Aggressoren des Zweiten Weltkrieges. Trotzdem erlaubt der Präsident CIA-Agenten nun, Chaos auf Kuba zu provozieren. Zu den Sabotageunternehmen, denen er zustimmt, gehören ein Granatenangriff auf die chinesische Botschaft unter Wasserhaftminen an Ostblockschiffen in kubanischen Häfen sowie Feuerüberfälle auf sowjetische Luftabwehrstellungen. Doch wird keine dieser Ideen hier umgesetzt. Damit kein Journalist misstrauisch wird, absolviert Kennedy danach sein Tagesprogramm. Noch soll nichts nach draußen dringen. Unter anderem empfängt er vormittags den deutschen Außenminister Gerhard Schröder. Später besteigt er den Präsidentenjet zu einer kurzen Wahlkampfreise. Air Force Base Andrews, 21.30 Uhr. Die Air Force One mit Kennedy an Bord kehrt auf diesen Flugplatz bei Washington zurück. Sein Bruder und ein Berater erwarten ihn. Auf der Fahrt zum Weißen Haus berichten sie von neuen U2-Fotos. Drei weitere Raketenabschussrampen sind entdeckt worden. Niemand weiß, wie viele Geschosse insgesamt auf der Insel lagern und ob nicht noch mehr auf sowjetischen Schiffen unterwegs sind. Dann zeigt Robert seinem Bruder eine Karte, auf der die Aktionsradien der Atomraketen eingezeichnet sind. Danach sind fast alle US-Metropolen gefährdet Zudem alle bedeutenden Städte Lateinamerikas. Der Präsident muss jetzt den Eindruck gewinnen, dass der gesamte Doppelkontinent bedroht ist. Aber noch immer trifft er keine Entscheidung. Donnerstag, 18. Oktober, XCOM, 11 Uhr. Raketenbasen scheinen überall aufzublühen wie Masern, stöhnt Außenminister Dean Rusk, als er neue Aufklärungsfotos von Kuba sieht. Generalstabschef Taylor der noch zwei Tage zuvor einen Luftschlag befürwortet hat, rät nun davon ab. Zu viele Basen könnten unentdeckt bleiben. Wir halten nichts anderes als eine volle Invasion für eine militärische Option, erklärt er den konzernierten Kennedy. Der wendet sich an General Curtis LeMay, den Oberkommandierenden der US Air Force, einen Veteranen des Bombenkrieges auf Deutschland und Japan. Wie werden die Russen auf Luftangriffe reagieren, fragt er. Sie werden nichts tun, antwortet LeMay. Kennedy ist fassungslos. Versuchen Sie mir Weiß zu machen: Sie lassen uns Ihre Basen bombardieren und viele Russen töten und dann tun Sie nichts? Wenn Sie nichts auf Kuba unternehmen, dann werden Sie sicherlich etwas in Berlin unternehmen. Später gesteht Kennedy einem vertrauten, wenn wir den Generälen zuhören würden und täten, was sie uns tun lassen wollen, wäre später von uns keiner mehr am Leben, der ihnen sagen könnte, dass sie falsch gelegen haben. Etwa zur gleichen Zeit ruft ein wütender LeMay anderen Generälen zu, werden wir wirklich je etwas anderes unternehmen, als zu reden? Aber was ist die Alternative zu einem Angriff? Luline Thompson der frühere US-Botschafter in Moskau, schlägt erneut eine Blockade vor, verbunden mit einer Aufforderung an Khrushchev, die Raketen abzuziehen. Es wäre eine Art Ultimatum vor einem Krieg. Beide Kennedys sind dagegen. Die Blockade komme zu spät für die Raketen, die bereits auf Kuba installiert sind. Außerdem könne es auf hoher See zu Kämpfen kommen, die leicht außer Kontrolle geraten. Weißes Haus, Oval Office, 17 Uhr. Kennedy hat die neuesten U-2-Fotos in der mittleren Schublade seines Schreibtisches liegen. Er erwartet den sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko, der sich schon vor Monaten zu einem Besuch angekündigt hat. Wird Gromyko die Existenz der Raketen enthüllen? Wird er endlich klarstellen, was Krustschow eigentlich bezweckt? Der verschlossene Russe betritt den Raum. Gromyko weiß nicht, dass die Amerikaner Moskau längst auf die Spur gekommen sind. Ihm fällt nur auf, dass der anwesende Außenminister Rusk sonst ein besonnener Mann, rot ist und wirkt, als würde er gleich explodieren. Gromiko redet Unverbindliches, meist über Westberlin. Zu Kuba sagt er nur, dass die sowjetischen Waffen dort in keiner Weise offensiv sind. Kennedy erwidert, dass im Falle der Stationierung offensiver Waffen der ernsteste Fall eintreten würde. Gromiko schweigt. Er hat mir mehr unverschämte Lügen in so kurzer Zeit erzählt, als ich je zuvor gehört habe, tobt Kennedy, nachdem Gromiko das Oval Office verlassen hat. Andererseits wird ihm klar, dass er soeben einen Vorteil errungen hat. Wenn die UdSSR nicht in absehbarer Zeit die Existenz der Raketen bekannt gibt, überlässt sie die Initiative den USA. Kennedy wird die Diskussion der Weltöffentlichkeit bestimmen können. Und tatsächlich, Gromiko, inzwischen bei Dobrinin in der Botschaft, glaubt, dass die US-Regierung noch immer ahnungslos ist. Situation insgesamt günstig, telegrafiert er zum Kreml. Ein großer Irrtum. Freitag, 19. Oktober, Weißes Haus, 10.35 Uhr John F. Kennedy besteigt einen Hubschrauber, der ihn zum Flughafen bringen wird. Er will nach Ohio und Illinois, zu Auftritten im Wahlkampf um Kongresssitze. Zuvor hat er Sicherheitsberater Bundy und Generalstabschef Taylor empfangen. Die haben einen neuen Plan. 800 Luftangriffe ohne Vorwarnung auf Raketenbasen, Flughäfen alle wichtigen Ziele in Kuba. Mehr als 500 Kampfjets könnten innerhalb von 48 Stunden in Florida zusammengezogen werden. Ein Drittel der Air Force. Dann aber setzt Taylor hinzu, das Beste, was wir ihnen anbieten können, Mr. President, ist die Zerstörung von 90% der bekannten Raketenbasen. Das sei zu wenig, befindet Kennedy und zwingt seinen Bruder in eine Klausur, das ex -Com soll ohne den Präsidenten beraten und zu einem klaren Votum kommen. Angriff oder Blockade. Dann fliegt er ab. Doch inzwischen lässt sich die Krise kaum noch geheim halten. Längst wissen Dutzende Menschen davon, auch Sekretärinnen und Ehefrauen. Zeitungen in Florida melden zudem, dass immer mehr US-Militäreinheiten in den Staat entsendet werden. Als Kennedy von einem Reporter gefragt wird, ob in Florida Fallschirmjäger für einen Angriff auf Kuba bereitstünden, verneint er. Während Kennedy im Mittleren Westen weilt, treffen sich die Ex-Komm-Mitglieder im Außenministerium. Die erste Frage, die sie klären, brauchen wir eine offizielle Kriegserklärung durch den US-Kongress? Nein, befindet einer von Robert Kennedys Beratern aus dem Justizministerium. Der Präsident könne jede Attacke auf Kuba als Selbstverteidigung darstellen. In den Stunden danach jedoch vollzieht ausgerechnet Robert Kennedy, vor zwei Tagen noch der Hardliner der Runde, eine dramatische Wende. Das Argument vom neuen Pearl Harbor hat gewirkt. Nun ist er gegen einen hinterhältigen Angriff und für eine Blockade. Bis zum Abend kann er einige Ex-Com-Mitglieder überzeugen. Andere wie General Taylor und McGeorge Bundy drängen zwar weiterhin auf einen raschen Luftangriff, Dennoch glaubt Robert offenbar, er habe, wie so oft, für seinen Bruder wieder einmal eine Mehrheit organisiert. Das Excom sei jetzt für eine Blockade. Samstag, 20. Oktober, Chicago, morgens. Der Präsident hat die Nacht im Hotel verbracht, nun ruft sein Bruder an. Im Excom werde es einen Konsens geben. Er müsse sofort zurückkehren. John F. Kennedy lässt unter den Reportern verbreiten, er habe eine Erkältung, um den Abbruch seiner Wahlkampfreise zu rechtfertigen. Er trägt auf dem Weg zum Flughafen einen Hut, um krank zu wirken. Während er nach Washington zurückfliegt, funkt der Generalstab an alle US-Kommandeure, das Ausmaß an Spannungen auf Kuba könnte zu militärischen Aktionen führen. Taylor erklärt den Generälen sogar, Kennedy werde möglicherweise Kuba bereits morgen schlagen. Weißes Haus, 13.30 Uhr. Nach seiner Rückkehr entspannt sich der Präsident schwimmend im Pool. Sein Bruder sitzt am Beckenrand und erklärt, die Mehrheit im ExCom sei nun für eine Blockade. Nur solle man sie Quarantäne nennen, denn Blockade ist ein im Völkerrecht definierter Begriff für einen kriegerischen Akt. Kurz darauf sitzt Kennedy im Oval Office, auf seinem Schreibtisch der neueste Lagebericht der CIA. Fünf maschinengeschriebene Seiten, doppelter Zeilenabstand mit einer deprimierenden Neuigkeit. Mindestens acht sowjetische Atomraketen sind bereits einsatzbereit. Erst jetzt entscheidet er sich endgültig für die Blockade. Jeder militärische Überraschungsschlag könnte schnell zum Atomkrieg führen. Davor schreckt er zurück. Auf der excom sitzung die um 14.30 Uhr beginnt, legt er fest, er wird in zwei Tagen in einer TV-Rede die Nation über die Existenz der Waffen informieren. Er wird eine Blockade Kubas verkünden. Und er wird Khrushchev zum Abzug der Waffen auffordern. Dann liegt die Initiative beim Kreml. Gibt Moskau nicht nach. Wird Kennedy eine Invasion befehlen. Ich weiß dass Sie und Ihre Kollegen unglücklich mit dieser Entscheidung sind, aber ich verlasse mich darauf, dass Sie mich unterstützen, bemerkt er zu General Taylor. Wir sind gegen diese Entscheidung, gesteht der Generalstabschef, der lieber einen Luftangriff angeordnet hätte, aber wir werden Sie voll und ganz unterstützen. Sonntag, 21. Oktober, Weißes Haus, morgens. Nachdem Kennedy und seine Frau die katholische Messe in der Kirche besucht haben, bereitet er sich mit einigen Beratern auf die Fragen vor, die ihm Journalisten nach seiner Rede stellen könnten. Die Washington Post bringt an diesem Tag die Schlagzeile »Verlegung der Marines in den Süden hängt mit Krise in Kuba zusammen«. »Diese Stadt ist ein Sieb«, klagt Kennedy daraufhin. Er will der Nation die Lage persönlich verkünden, denn dann erscheint er souveräner, als wenn er etwas zugibt, was bereits die Zeitungen gemeldet haben. Und er will seinen Kontrahenten im Kreml keine Vorwarnzeit geben. Khrushchev soll von der Blockade überrascht werden. Deshalb ruft Kennedy die Herausgeber der New York Times und der Washington Post an und erreicht dass sie für 24 Stunden auf weitere Schlagzeilen zum Thema Kuba verzichten. Zugleich fahren Spitzenbeamte des Außenministeriums in auffälligen Limousinen beim Weißen Haus vor. Die Spezialisten für Deutschland, den nahen und fernen Osten. Drinnen sitzen sie untätig in Büros. Diese Scharade soll Reportern glauben lassen, dem Präsidenten bereiteten ganz andere Weltgegenden große Sorgen. An diesem Tag, das lassen Bemerkungen gegenüber Mitarbeitern vermuten, kommen die zwei Kennedys unabhängig voneinander auf die gleiche Idee. Khrushchev im Tausch gegen das Ende der Raketen auf Kuba, den Abzug der Jupiter-Raketen in der Türkei anzubieten. Eine Strategie mit erheblichen Risiken. Der KP-Chef könnte diesen Vorschlag als Zeichen von Schwäche deuten, als Indiz dafür, dass Kennedy vor einer Eskalation zurückschreckt und gerade deshalb hart bleiben und die Raketen auf Kuba lassen. Und erführe die türkische Regierung von dem Angebot, wirkte das, als opferten die USA die Sicherheit eines NATO-Verbündeten, sobald sie selbst bedroht seien. Das könnte das westliche Militärbündnis zerreißen. Zudem würden die Republikaner diese Schwäche geißeln, an diesem Sonntag jedenfalls schlägt keiner der Brüder in der ex sitzung ein solches Angebot vor. Montag, 22. Oktober, Kuba Von der US-Militärbasis Guantanamo werden 2810 Frauen und Kinder von Soldaten sowie Zivilisten mit Flugzeugen und Schiffen evakuiert. 6000 einsatzbereite GIs bleiben zurück. Weißes Haus, Nachmittag Kennedy erfährt von CIA-Chef McCone, dass vier Sowjet-U-Boote mit Kurs Kuba geordnet worden seien. US-Kapitäne werden vor Überraschungsangriffen durch sowjetische U-Boote gewarnt. Weißes Haus, 17 Uhr Der Präsident und Verteidigungsminister McNamara empfangen 15 führende Kongressabgeordnete beider Parteien und informieren sie über die Raketen und die geplante Quarantäne. Einige Senatoren, auch Demokraten, kritisieren Kennedy. Einer sagt, eine Blockade löse nicht das Problem der bereits aufgestellten Atomraketen und führe zudem auf hoher See eher zu einer Eskalation und zum Atomkrieg, als wenn die USA sofort zuschlagen würden. Der Präsident beruhigt, in 24 bis 48 Stunden sei man bereit zur Invasion auch wenn dies ein höllisches Spiel mit dem nuklearen Feuer bedeute. Doch nachdem die Abgeordneten den Raum verlassen haben, zischt er seinem Redenschreiber zu, wenn die glauben, dass sie den Job besser machen könnten, dann sollen sie das tun. Moskau, Kreml, Mitternacht, 17 Uhr in Washington. Die Limousinen der Spitzenfunktionäre sind vorgefahren. Khrushchev und die anderen Kader wissen, dass Kennedy eine TV-Rede angekündigt hat, aber worüber wird er sprechen? Kuba? Berlin? Agenten melden, Verteidigungsminister McNamara habe hohen Offizieren befohlen, sich in der Nähe des Pentagons bereitzuhalten. Kampfjets seien nach Puerto Rico verlegt worden. Trotzdem, es gibt keine Beweise, dass die Amerikaner von Atomraketen auf Kuba wissen. Die Rede ist ein Wahlkampftrick, sagt Verteidigungskommissar Rodion Malinowski. Fügt dann aber rätselhaft hinzu, sollten die Amerikaner Kuba angreifen, könne dies frühestens binnen 24 Stunden erfolgen. In diesem Augenblick zeigt Khrushchev erstmals schwache Nerven. Wir wollten keinen Krieg entfesseln, rechtfertigt er vor seinen Genossen die Stationierung. Aber das hier kann in einem großen Krieg enden. Zum ersten Mal diskutieren die Funktionäre ihre Strategie für den Fall, dass die Amerikaner den Aufmarsch entdecken. Sie telegrafieren an General Pliev auf Kuba, alle Kräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Soll pliew auch die Kurzstrecken Atomwaffen nach eigenem Ermessen aktivieren? Lange Diskussion. Schließlich setzt sich Malinowski durch, der fürchtet, das dem Kreml die Situation entgleitet. Plier wird befohlen, die Atomwaffen nur nach klarem Befehl aus Moskau abzufeuern. Dann warten die Genossen auf Kennedys Rede. Washington Außenministerium, 18 Uhr. Botschafter Dobrinin wird einbestellt. Er lächelt wartenden Reportern zu, verschwindet in einem Büro und kehrt nach kurzer Zeit erschüttert zurück. Er sieht krank aus bemerkt ein Journalist. Ihm ist ein Brief Kennedys an Khrushchev ausgehändigt worden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie oder irgendein anderer geistig gesunder Mensch in diesem Atomzeitalter die Welt absichtlich in den Krieg stoßen würde, heißt es in dem Schreiben, in dem der Präsident dann den Abzug der Raketen fordert. Für Dobrinin, der ja nichts von den Raketen auf Kuba wusste, ein Schock. Zurück in der sowjetischen Botschaft telefoniert er mit dem Kreml und diktiert den Stenografen. bald wird Khrushchev wissen, dass sein Raketenabenteuer entdeckt worden ist, aber noch immer nicht, wie Kennedy darauf reagiert. Weißes Haus, Oval Office, 19 Uhr. Die Kameras laufen, mehr als 100 Millionen Amerikaner sehen den Präsidenten am Schreibtisch sitzen. Der begrüßt sie mit den Worten, Guten Abend, meine Mitbürger. Dann berichtet er von den Raketen, ohne allerdings deren Zahl zu nennen, und erklärt, alle Städte zwischen Peru und der Hudson Bay seien bedroht. Dieser geheime, schnelle und außerordentliche Aufbau kommunistischer Raketen ist eine bewusst provokative und ungerechtfertigte Veränderung des Status Quo, die diese Nation nicht hinnehmen kann wenn unsere Entschlossenheit und unsere Verpflichtungen je wieder von Freund und Feind ernst genommen werden sollen. Kennedy warnt vor einer Appeasement-Politik wie einst in den 1930er Jahren gegenüber Hitlerdeutschland und verspricht Härte. Über Kuba werde eine strikte Quarantäne verhängt, sodass keine weiteren sowjetischen Waffen auf Schiffen zur Insel gebracht werden könnten. US-Einheiten würden dafür jedes Schiff in internationalen Gewässern stoppen, durchsuchen und, falls man Waffen finde, zur Umkehr zwingen. Sollte Khrushchev mit der Raketenstationierung dennoch fortfahren, habe ich unsere Streitkräfte angewiesen, sich für alle Eventualitäten bereitzuhalten. Und als ob dies noch nicht deutlich genug ist, droht er der Sowjetunion mit einem vollen Vergeltungsschlag, also mit dem Atomkrieg. Noch während der 17-minütigen Rede ändern 22 US-Kampfjets, die über Florida aufgestiegen sind, ihren Kurs Richtung Kuba, für den Fall, dass von dort aus, als Reaktion auf den Fernsehauftritt, ein Raketen- oder Bomberangriff erfolgen sollte. Doch zunächst Bleibt alles still. Stockstill. Der leitende KGB-Offizier in der Sowjetbotschaft in Washington telegrafiert gleich nach der Rede seinen Vorgesetzten, er werde alles Geheimmaterial vernichten. Dann überprüft er die Notstromversorgung im Gebäude und die Flaschen mit Sauerstoff, um sich vor einer möglichen Gasattacke zu schützen. Er befürchtet einen Krieg. Vor dem Botschaftsgelände ziehen US-Polizisten auf. Auf Kuba mobilisiert Fidel Castro Soldaten und Milizionäre, insgesamt 350.000 Mann, 56 amerikanische Flugzeugträger, Kreuzer und Zerstörer, manche mit Atomwaffen, nähern sich ihren Blockadepositionen, 900 Kilometer vor der Küste Kubas. 240 Flugzeuge unterstützen die Operation. 27 sowjetische Frachter sind noch auf See und vier U-Boote. Für das US-Militär gilt nun DEFCON 3, die zweithöchste Alarmstufe in Friedenszeiten. Mehr als 200 Interkontinentalraketen werden in ihren Bunkern im mittleren Westen einsatzbereit gemacht. Zwölf U-Boote vom Typ Polaris mit insgesamt 144 Atomraketen gleiten im Atlantik in Angriffspositionen. 628 kleinere Bomber mit 2026 Atombomben stehen auf Basen von Japan bis Großbritannien startbereit. Atomar B-47-Bomber werden, damit sie nicht so leicht entdeckt werden können, auf zivile Flughäfen mitten zwischen Passagiermaschinen verlegt, etwa auf den Philadelphia International Airport. Mit bis zu vier Wasserstoffbomben beladene B-52 fliegen Schleife über Grönland, Alaska und dem Mittelmeer bereit, auf einem Funkbefehl hin in die UdSSR einzudringen und ihre tödliche Last abzuwerfen. Insgesamt sind 66 Bomber permanent in der Luft. Jede Crew fliegt 24 Stunden nonstop ihre Mission. Und doch, die amerikanischen Planer haben zu diesem Zeitpunkt nur 33 Atomraketen auf Kuba lokalisiert, die sie angreifen wollen. Tatsächlich sind dort aber 40 Geschosse stationiert. Sie wissen auch nichts von den taktischen nuklearen Waffen unter Pliers Kommando und nichts davon, dass die vier sowjetischen U-Boote im Atlantik mit Atomtorpedos bestückt sind. So, meine Lieben, das war Teil 1 der Geschichte zur Kuba-Krise 1962. Bis demnächst zum zweiten Teil.